0: 平平说：“幸福就是当下，这是我自从跟你结婚后，就实实在在刻在了心里的一句话。我和他曾经的爱情不是龌龊的，这点我可以向你保证，因为我们直到今天还能如此用心的为彼此的处境而考虑，已然可以说明一切。”口述人：黄卢，男，公司职员，河北人。这是几个熟悉的人碰在一起随便聊天后开始萌生，并最后达成的采访。婚姻只在当下，这是黄璐的格言。一和郑萍萍结婚的时候，我已经三十三，他也三十了，两个大龄男女却都是初婚，可想而知这其中经历过怎样一段艰难的择偶过程。我是因为工作一直不太稳定，所在的企业三天上岗，两天待岗，于是我一边办了停先留职。一边和几个朋友一起做点原材料生意，期间还在广东待了三年多，世事艰难，生路渺茫，个人的事情便很自然的放置了下来。等遇见郑平平的时候，我的家人已经对我的婚事焦虑到恨不能第二天就把我塞入洞房的地步。郑平平人挺漂亮，性格也很温柔，她在省直机关工作，重点大学毕业，学历也比我高。我真不明白，为什么他的婚事竟然也会拖这么久。不过现代人谁没有一段伤心事？我想也许是因为有一段刻骨铭心的爱情吧。因为伤了心，所以不谈恋爱了。这些我几乎没有问过他，他说多少我就听多少而已。确实，他曾提到过学校时的爱情，那时初恋，但毕业就分手了。还有一次，我们坐车路过建住设计院。正好一个男人推着自行车出门，他的嘴角浮上了一抹微笑。原来那是他刚毕业不久时认识的一个男孩，他追求过他，可是他那时很矜持，尽管也有点喜欢对方，可是他不肯流露出一点来。男孩子终于没耐心了，不再约他了。这些故事似乎让我看到了一个美丽女人寂寞的青春年华。的确，他很矜持。即使在我有时候情不自禁表达的非常激烈的时候，他也总是挂着淡淡的微笑。如今在繁华的城市里，似乎已很难见到他这样的人了。大家都在迫不及待的表现着欲望，即使仅仅是生理的。我发现他似乎也有足够的力量来淡化。他总是那样的处之泰然，心静如水，让我不禁要问他是否对我没有感觉。他急速的摇头，眼。里已经冒出了泪水，我便舍不得再问下去了。也许这么多年，正是这份坚持让他失去了婚姻的机会吧。2001年国庆，在认识半年后，我们终于结婚了。婚礼上，能看出来两家的老人都长出了一口气，他们的喜悦比起我们来似乎更深一着。我和平萍不由相视而笑。只有当我们开始学会为亲人活着的时候，在他们的眼里，我们才算是成熟了吧。婚后的日子过得很幸福。萍萍一旦进入家庭，她平时的矜持样顿时烟消云散。她毫不掩饰对我的依恋和对新家的热爱。他拿出了一个能干女人收拾家的利落进来，一日三顿饭，有干有稀，不种花样，窗明几净，地把能照出人来。我一直以为他不愿意跟我结婚呢，没想到竟然娶回家这么好的一个老婆。也许因为岁数大了。总以为新婚不会带给自己如年轻人一般的热情了，可却因为频频的激发，我简直有了掉到蜜罐里的感觉。早上起来，看见他熟睡的样子，睫毛长长的盖在脸上，那么的安详和幸福，好像我和这个家就是他的天神，他完全可以将身心毫不保留地交给我们。我的心里顿时就会涌起无尽的怜惜之情，我会轻手轻脚的下地。先给他把牙膏洗好，做好早点，再叫他起来。平平早上起来，有时候会有不知身在何处的恍惚感，他有点闷闷不乐的样子，看着天花板，半天一言不发。这个时候，他不喜欢我逗他，但有的时候，他又会突然向我伸出胳膊，撒着娇非要我把他背到洗手间去。我把这些归结为新婚综合症。我说，你能赖就赖几天吧，等有了孩子。可就没有这么舒服的日子了。结婚三个月后，萍萍就怀孕了，两家的老人顿时又开始奔走相告，马不停蹄的帮我们准备小孩子的东西。萍萍身体很好，虽然岁数比较大了，可每次检查，医生都赞不绝口，说孩子发育的很好，萍萍自己各项指标也都很不错。我终于要有自己的孩子了。想想结婚前那些茫然失措、未知前途的日子。现在的生活真是让我感到非常的知足和幸福。虽然工作和收入依然充满了变数，但那份踏实却实实在,在在是身边的这个女人给我带来的。拥着平平，我不由激动的对她说：“我们要永远不分开，知道吗？”她郑重的点头，眼里闪着泪花。看来她比我还要激动。摸着肚子，家里一句：“黄芦，你要答应我，这就是你对我和孩子的诺言。”一辈子的，我说，当然，不仅这一辈子，还有下辈子呢。